0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Dolido, avergonzado, de nada sirve. Todo lo que hemos conseguido en un semestre tan importante y no conseguir el objetivo, todos lo sabemos lo que significa no poder conseguir algo en esta institución. Pedirle disculpas con respecto a eso porque no logramos el objetivo. De lo que no hemos conseguido que era campeonar, el responsable soy yo 100%, para mí particularmente es un fracaso deportivo. Gusto en saludarles, bienvenidos a ESPN en Radio Fórmula. Escuchábamos al entrenador del América, a Fernando Ortiz, después de la eliminación del líder de la competencia, del que había sido durante todo este torneo el mejor equipo del campeonato. Está fuera de la América y vaya, esa es la nota del fin de semana. Será Pachuca contra Toluca quienes disputen la final a visita recíproca durante esta semana. Estamos con ustedes, Eitan Benesra, Héctor Huerta, Ciro Procuna. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? que qué gusto saludarte, igual que Itán. Pues sí, efectivamente, de nada le sirvió a la América todo lo que consiguió en el campeonato, si al final de cuentas lo que para el América importa es la liguilla, ¿no? Este que es el animal de liguillas, que es el más ganador de todas las liguillas desde que se inventaron, no pudo conseguir, a pesar de sus 14 victorias en lo que va del torneo, a pesar de sus tres empates y apenas cuatro derrotas, 51 goles a favor, a pesar de eso, sus 20 en contra, y aún así, el América se quedó en la orilla y es un fracaso más para el equipo.
1: Se llame como se llame, a mí me cuesta mucho trabajo eh, etiquetar como fracaso un semestre como el que ha tenido el América. Puede llamarse, como ustedes me digan, eh, no tiene nada que ver con los controles, pero un equipo que fue... Tan bueno durante un semestre uh -huh. que ahora se ponga la etiqueta de fracaso, siento que muchas veces en el fútbol mexicano tenemos invertidos los papeles. Son las reglas del juego, así lo entiendo también, eh, y eh, pues eh, haciéndose responsable, Fernando Ortiz, de lo que ocurrió en este par de juegos que aparentemente borran lo que ocurrió durante cuatro meses de torneo. Eitan, hey, ¿cómo estás? Ya tenemos Serie Mundial, ¿cómo andas? Hola,
3: hola. ¿Cómo están? Ciro, Héctor, amigos. Muy bien, sí. Ya los eh, Phillies en la Nacional, los Astros en la Americana. Viene un descanso largo. Van a jugar hasta el próximo viernes, el primero de la Serie Mundial. Platicaremos de eso, de la NFL. Así es que mucho que comentar hoy, arrancando semana en ESPN Radio Fórmula.
1: Oye, eh, no, no es de extrañar que hayan quedado fuera los Yankees. Pero creo que lo más escandalizante son las formas, ¿no? O sea, que sí, 4-0, es que, Zapatero. Sí.
3: Sí, no, 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 eso, eso no, aunque los Astros siempre, la verdad es que en todo el año les dieron una buena lección de béisbol a los Yankees, pero igual que ganaran uno o dos, creo que era lo esperado, eh, y bueno,
1: sí, mucha gente de Nueva York está, está lastimada por el resultado final. Perfecto. ¿Con qué te quedas de lo que viste el fin de semana en NFL? Eh, con las
3: derrotas de Packers y de Bucaneros, Ciro, eh, contra equipos que no pensamos son tan buenos, y Brady uh -huh. y Rogers la están pasando mal.
1: Alguien me recordaba que los campeones Rams en noviembre se fueron cero ganados, tres perdidos. Como eh, para recordarnos cuando a estas alturas del año nos escandalizamos por algunas cosas que pasan eh, y, y ver, ver cómo se pueden eh, invertir los papeles, ¿no? Pero sí, eh, da para preocuparse lo que ocurre tanto con Rodgers como con eh, Tom Brady en sus casos particulares. Y bueno, eh, Héctor, una final entre Pachuca y Toluca, que son dos equipos que en torneos cortos han sido dominantes, han tenido su época de dominio y que ahora les toca disputar el título del fútbol mexicano.
2: Pues son, son los dos grandes ganadores de torneos cortos, Ciro. Realmente uh -huh. la estadística nos menciona eso. Eh, Pachuca es su tercera final del grupo Pachuca de manera consecutiva. León Atlas, Pachuca Atlas y ahora... Pachuca contra contra el, este equipo de Toluca eh, han uh -huh. perdido las dos anteriores el grupo Pachuca a ver si esta la gana porque sería un tercer descalabro muy doloroso para ellos porque tan cerca de la gloria y al final de cuentas no se comparte el éxito se, se queda solamente para un equipo pero de todas maneras creo que el trabajo está ahí se ha hecho bien, lo de Almada es, es sobresaliente dos finales uh -huh. de manera consecutiva en el primer año de, de contrato con el equipo de Pachuca, llevarlo dos veces a la final, pues esto te habla de que es un equipo que trabaja muy fuerte muy duro y que le ha ido muy bien
1: Perfecto, con eso entramos eh, al volver en ESPN Radio Fórmula La verdad si sí,
4: me con la sensación de que te quedas ahí pudiendo hacer muchísimo más. La ilusión que tenía eh, tanto la afición como nosotros era altísima, era grandísima y bueno, no ganar la, la Liga es fracaso, ¿no? O sea.
0: Mostramos tamaños, mostramos serenidad en momentos complicados. Yo creo que no es de callar boca, simplemente hemos hecho un gran trabajo. Bien dices estuvimos cumplido de estar en la final con este equipo, pero ahora estando ahí tenemos que luchar para ganarla.
1: Hidalgo y Ambriz, después de eh, que terminaba el juego de vuelta de su semifinal, eh, fue una situación de centímetros lo que termina impidiendo que el América no gane este partido, la lunas, la anulación del gol sobre el final de ese encuentro, después de que se había desatado toda la pasión contenida eh, porque habían estado encima con un Toluca que decidió atrincherarse, contragolpear para defender ese gol que le mantenía adelante en la serie, pues se fue auténticamente al pozo cuando el VAR imparte justicia y creo que se ve la utilidad de esta herramienta que bien aplicada eh, puede ser bastante, bastante buena para el fútbol y concretamente para el fútbol mexicano. De vuelvo a lo mismo, hoy se le pone la etiqueta de fracaso a la América cuando tiene un torneo como el que vimos y muchos otros equipos que apenas ganaron tantos partidos como los que perdieron palomean el torneo por haberse metido a liguilla, por haber de panzazo conseguido alguna otra cosa. Entonces ahí es donde creo que estamos, estamos en un error. ¿Cómo, cómo calificaría, sector, el torneo del América y especialmente esta eliminación contra el Toluca? Creo que mucho tuvo que
2: ver el juego de ida, ¿no? Yo creo que todo todo depende mucho de la expectativa que cada equipo crea, ¿no, Ciro? De, de antemano el América siempre se le exige el título y digo que esa exigencia tendría que ser para todos pero sabemos que no todos los planteles están diseñados para ser campeones. Entonces, en el caso del América o del Monterrey, no podemos negar que son fracasos estrepitosos. Si hubiera ocurrido lo contrario, que quedan fuera Pachuca y Toluca, eh, la dimensión del fracaso cobra otra otra importancia, ¿no? Pero tratándose de dos planteles tan poderosos en banca y en cancha como los del América y del, del Monterrey, sí crea uno que esos que eran los dos grandes favoritos, el uno y el dos de la tabla, eh, pues se quedaron lejos de la expectativa no y hoy califican los lugares 4 y 6 a la final eh, después de haber hecho grandes torneos el América, 3 puntos arriba de Monterrey, 38 contra 35 puntos pero pues así es la liguilla y está aceptado por todos, son reglas parejas para todos y todos los equipos saben que aunque hagan un gran torneo, si no lo capitalizan, no lo concretan en, en la liguilla pues de poco sirvió, ¿no? Entonces es el caso del América de Monterrey. De poco sirvió el de la América porque, claro, tiene una masa de seguidores más amplia, más grande, más nacional, más internacional. Es el equipo que tiene mayores asistencias en Estados Unidos, por ejemplo, ya superó a Chivas hace buen rato. Y en México yo creo que también el número de seguidores ya lo superó también a Chivas. Entonces, pues el América, lógicamente, de acuerdo a su estatura, es la exigencia de la gente. ¿no?
1: Hoy se habla más de la eliminación del América
2: que uh -huh. del Toluca finalista
1: Exacto. o de Pachuca finalista y, y bueno, hoy creo que cabe eh, platicar del tema yo honestamente, Itán, pensé que América lo iba a conseguir que iba a lograr el boleto a la final después de lo visto en los primeros 90 minutos en el estadio de la Bombonera, porque Toluca había sido muy superior, porque el 3 a 0 estuvo a su alcance, y el 2 a 1 sabía a poco para lo dominante que había sido Toluca en ese primer episodio pero al final todos esos goles que cayeron por, por cascadas en la serie contra el Puebla, pues les faltó uno contra el Toluca para poderlo lograr.
3: Sí, y además por ahí con algunas circunstancias, lo de Guillermo Ochoa, que algunos mencionaron en la ida, yo también pensé que América le iba a dar vuelta, la verdad es que asumí que iba a tener buena oportunidad de que ocurriera eso con con la gente en el Azteca y con el público de las Águilas. Eh, al final creo que el Toluca es un equipo muy práctico, que Nacho Ambriz es un muy buen entrenador. Por ahí leía que quizá, y, y ya también lo podremos platicar, puede ser esta una llave que defina al siguiente gran candidato para la selección mexicana. Ya no sé si es adelantarnos mucho, pero es creo que es una mejor final de lo que es atractiva, porque creo que es una final de equipos muy locales y que sí va a perder cierto brillo, porque no me parece tenga mucho apego o, a, o apele mucho al a la afición nacional.
1: Sí, eso, porque no hay tanta convocatoria nacional, pero son dos equipos que juegan bien al fútbol. A mí Toluca sí. me gusta más en fase ofensiva que en fase defensiva. Eh, de hecho, digo, no está muy lejano. O sea, la semana pasada platicábamos de cómo había jugado el Toluca contra Santos Laguna, esa serie, y eso fue en cuartos de final. Y el Toluca defendiendo era un festival, pero ahora lograron resistir ante un América que se quedó ahí a un gol de poderlos eh, eliminar. Entonces, eh, lo que llevo viendo del Toluca a lo largo de la campaña me dice eso Héctor, que es un equipo sí. que puede anotarte muchos goles pero que también puede recibir un montón
2: y creo que eso es su principal preocupación ahora que se va a enfrentar al Pachuca Pues fíjate, yo, yo creo Ciro que, que el Toluca eh, vivió el torneo pasado uno de los peores torneos de su historia tuvo que pagar multa recuerdas, por el descenso del cociente fue el lugar 16 de la tabla pagó multa eh, y después de eso Don Valentín Díez se vio en la necesidad de meterle dinero al equipo, le metieron mucho dinero. Reforzaron muy bien al Toluca con Jean Meneses, con Tiago Volpi. La importancia de tener un portero bueno, fíjate nomás para el Toluca, se nota de evidente. El Pachuca es un equipo que al revés, trabaja mucho lo que es el fútbol colectivo, trabaja mucho en cancha, tiene muy bien preparados físicamente los jugadores. Son dos modelos de, de juego diferentes porque en el Pachuca predominan los mexicanos y los, y los jóvenes. En el en el Toluca predominan hoy los veteranos y los extranjeros. Entonces, son dos modelos diferentes, pero llegan al éxito los dos, ¿no? Llegan hasta la final. Y bien dices de los técnicos, eh, tanto Nacho Ambriz como Guillermo Almada tendrían que ser considerados dos candidatos a la selección nacional en el caso de que Tata Martino salga del equipo, como, como ya se presume que sucederá después de diciembre, ¿no? Sí, yo creo que al menos cualquiera de estos dos eh, sí priorizaría o, le,
1: ¿O tendría más seriedad al momento de convocar a los que van destacando en el torneo local? Algo que no. largamente hemos comentado durante el proceso de Gerardo Martino. Pero sí, yo siento a Pachuca más sostenido y al Toluca más de arrebatos, más de bandazos pero cuando tiene buenos momentos puede ser un equipo que te pinta la cara. Eh, pero dentro de los mismos 90 minutos te puedes encontrar esos contrastes del equipo de Ambrís, y fue algo que le pasó al inicio, durante y al final del torneo regular. Vamos a escuchar a Jorge Torresnilo y rematamos con algo más del América.
3: Sabíamos que, que había muchas estadísticas o que el pronóstico no estaba a nuestro favor. Este pues lo conseguimos, entonces más que enfocarnos y, y ver ese ese tipo de, de cosas históricas o, o de pronósticos o, o de estadísticas, nos, nos enfocamos en lo que tenemos enfrente que es este una final, que enfrentamos a un gran rival, que lo respetamos mucho pero que sabemos que haciendo lo que lo que tenemos este, en cuanto a la confianza este creemos que podemos salir adelante y tener este campeonato.
1: Las palabras de Jorge Torres Nilo. Bueno, ¿y qué tiene que pasar en el América, Héctor? Porque luego hasta... Te, te juro que hasta risa me da de repente lo que veo. Si pedían fuera piojo a la menor provocación. Y ya sí. hay quien está pidiendo la cabeza del actual entrenador. Lo cual me parece absolutamente ridículo. Creo que se ha ganado la
2: continuidad este entrenador y la misma base de futbolistas. ¿Tú qué opinas? Yo, yo creo que sí, Ciro. El técnico, no hay duda de que hizo un gran torneo en lo general, pero la gente de la América siempre exige más. Exige todo, pues. Exige el título. Eh, pero hizo un gran trabajo. Eh, tuvo los mismos números que Solari. Los mejores de Solari, 38 puntos, los consiguió él. Y luego también tuvo al equipo como, como 14 jornadas sin perder. Eh, y realmente tiene un partido perdido en los últimos 16, pero de nada le sirvió porque ese partido fue definitivo, ¿no? Luego se cometieron errores individuales, el, el error de Ochoa, por ejemplo, acabo de ver una foto en el gol que le mete Toluca, el primero, cierra los ojos, va, va va, a buscar la pelota con los ojos cerrados, y es impresionante, es una foto, la ves, tú dices, ¿cómo puede ser? Este portero lleva su quinto mundial, y en una jugada que hay que sí. salir con cierto valor, cierra los ojos, ¿no? o sea, muy mal, pero de que el plantel tiene, tiene que mantenerse la base, yo creo que sí, ¿eh? quizá ya se anuncian las salidas de, de Jürgen Damm, de Miguel Ayun porque termina su contrato, Jürgen Damm porque realmente no pesó en el torneo, pero yo diría que lo de Roger Martínez también ya es un proceso acabado, ya tiene que irse, no pasa mucho con él, ya ni siquiera es titular, ya hoy es la tercera opción de cambio, Brian Rodríguez le ganó ya la segunda opción de cambio de cabecita. Cabecita y Diego Valdés quedaron muchísimo a deber en esta serie, muchísimo. Fueron de uh -huh. los peores jugadores en la serie. Eh, Emilio Lara también tuvo altibajos muy notables. Eh, Cáceres se equivocó en un gol que anularon para Fortuna del América. Tampoco Araujo le ha dado esa solidez defensiva. Y, y luego Fuentes ya no pesó tampoco en esta serie. En fin, yo creo que el América tuvo muy mala serie, pero pero la base del plantel yo creo que se tiene que conservar. sí. sí. Sí, cuando me
1: hablas de Dan, cuando me hablas de la June, de algunos de los jugadores que citabas como posibles salidas, pues son cambios cosméticos, no son cambios de fondo. Eh, sí creo que la base tiene que prevalecer, porque esa base fue la que sostuvo a un equipo que tuvo una estupenda racha, que terminó siendo líder de la competencia, y eh, esos son los que tienen que mantenerse, son eh, ciertos ajustes. Que tienen que llevarse a cabo para un equipo y tan que pues, fue el mejor durante el semestre pero que sí en, esta, en este par de juegos contra el Toluca pues lo que tantas veces hemos visto no una mala noche y te termina fastidiando y es propiamente lo que le pasó a un América, fíjate yo el, el, el sábado por la noche comentaba en Fútbol Picante que a la gente de América sí que festejara ese partido contra el Puebla y la cantidad de goles que hicieron pero solamente habían avanzado una etapa, festejen lo que, lo que corresponde Avanzar una fase y no sabes la cantidad de mentadas que recibí, entonces pues si es esto, la cantidad de veces que hemos visto que esto ocurre, es muy repetitiva y tan.
3: Pues sí, y a pesar de eso, tampoco aprendemos que, que hay dos etapas en el torneo, a los que nos gustan los deportes en Estados Unidos, una es la temporada regular, otra es la postemporada. Sirve, bueno, sí sirve porque cierras en casa. Hay que ganar en la postemporada, hay que ganar en la liguilla, y tal cual no se acumulan los goles de cuartos de final para semifinales, ni mucho menos, y, y lo tendrá
1: que reflexionar el América y su gente. Pues Nacho Ambriz eh, termina por victimar al América. Tiene pasado americanista, Nacho Ambriz. Él se abrió la vitrina de trofeos. Y de una forma yo creo un poco intempestiva y hasta injusta lo terminaron despidiendo. Ahora va por otro título de campeón contra el Pachuca. Hablamos de los Tuzos al volver. Con deuda con ellos. Al final de cuentas el objetivo se pretendía era el campeonato. Eh, no cumplimos en ese objetivo. A pesar de que se tuvo una buena campaña pero no cumplimos el objetivo a lo mejor final, ¿no? y bueno, como ese, esa parte pues, dentro de todo pues, es un fracaso, ¿no? si se tiene ese, ese compromiso. ¿no?
2: Vamos a poner todo lo que tengamos por lograr el objetivo, Toluca seguramente pensará lo mismo que nosotros, lograr el objetivo, así que como siempre digo cuando converso con los entrenadores rivales que ganan el mejor, y bueno, nosotros tenemos muchos deseos, ¿no? tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo, nos queda un paso muy importante todavía.
1: Eh, Pachuca logra su boleto a la final pues sin más sobresaltos. La vuelta terminó por ser, ayer decía Roberto Gómez Junco, un buen entrenamiento para la final. De verdad, ni, ni se apuró el conjunto del Pachuca. Tuvo que sufrirlo más el Toluca en su visita al Estadio Azteca. Eh, en realidad, Pachuca hizo una buena parte de la tarea desde el juego de ida. Un partido de ida, Héctor, en el
2: que le hicieron nada más cinco goles a un Monterrey decepcionante. Sí, sí, errores muy puntuales, como los del América del Lara y de Memo Memochoa y hasta de Cáceres, que, que por fortuna para él invalidaron ese gol de San Beso. Pero en el caso del Pachuca también, viene la expulsión de Erika, es una tontería, ¿no? Es una expulsión en medio campo, una patada innecesaria a la altura del estómago, o sea, muy visible, que en el bar evidentemente lo iban a echar. Eh, luego también fue un smorify, un penalty, un, una jugada que era determinante. Luego el árbitro se equivoca y le da un penalty al, al Pachuca que no era tal. Y, y ya después de eso se desencadena una goleada de 5-2, eh, entonces era muy difícil ya para Monterrey. Y en este en este partido aprieta el Monterrey al principio y todo lo resuelve Ustari. Siempre tener un gran portero en una liguilla como esta es, es fundamental, ¿no? El que lo tiene y que no se equivoque ese portero, como Thiago Volpi o como Ustari, están en la final. Los que se equivocan, como se equivocó Ochoa o tal vez Andrade en alguno de los goles, pues la consecuencia es que los equipos no avanzan. Entonces, siempre es muy importante que en estas series haya jugadores que de de determinen partidos, ¿no? Y tanto Pachuca como, como Toluca los han tenido. Sí, y bien lo mencionas,
1: creo que el punto de inflexión de esta serie está al minuto 76. En ese penal que termina fallando Funes Mori, lo tira a media altura y lo ataja a Ustari, un Ustari que se había equivocado en, en ese foul que le comete de manera increíble a Gallardo, algo totalmente innecesario. Ese era el eventual 3 a 3. Lo desperdicia Monterrey y por contra vienen dos goles ahí el 4 a 2 y el 5 a 2 en ese juego de ida, que dejaban las cosas ya muy cuesta arriba para Monterrey en el juego de vuelta. Sí,
3: eh, creo que esa secuencia de, de momentos marcaron. La serie pudo cambiar radicalmente. Eh, la llave a partir de, de eso y no ocurrió y en 20 minutos o 15 minutos se, se si no definió complicó mucho para, para Monterrey que, que tiene un rato creo sin, sin poder dar un salto a lo que ellos esperan que es un campeonato, aunque también creo que están más cerca me parece con Bucetich que, que con Aguirre
1: Pero llevamos mucho tiempo decepcionándonos con Monterrey ¿Eh, ¿Es este el verdadero nivel de rayados? O, sea, o nada más está en nuestra mente, en la afición de Monterrey, el que pueden dar más y, y, y torneo a
2: torneo aparece en este tipo de desaires sector Es que es que no, no es cuestión de los técnicos. Oye, eh, Ciro, ¿quién discute? Claro, ¿quién discute la, la capacidad de Antonio Mohamed? ¿Quién discute la del Vasco Aguirre? ¿Quién discute la de Bocetich ahorita? Eh, no, yo creo que ahí en el plantel de Monterrey hace falta quitar a jugadores que ya no, ya pasó su proceso de hambre deportiva, no tienen hambre deportiva. Es un equipo aburguesado, muy bien pagado, es un equipo que no tiene problemas de, de que tú ganas lo que quieres prácticamente en ese equipo, que te compran siempre de cualquier equipo muy caro y que evidentemente pues tú rindes lo que te da la gana. O sea, imagínate jugadores que, que ya cuánto tiempo tienen ahí y que su productividad cada vez va más a la baja y que no, algunos ya salieron, pero otros siguen ahí. Eh, también han tenido la mala fortuna de las lesiones, ¿no? Lo de Tuván Vergara, este torneo, lo de lo de otro chico, Joao Rojas, que llegó también y, y se lesionó muy pronto. Lesiones largas de seis ocho meses, pero pues en, en lo general el equipo, eh, yo creo que adentro está el germen del problema, adentro, porque el técnico, pues a quién falta que traigas a Guardiola nada más, porque realmente para el mercado mexicano has traído a los mejores. Sí,
1: yo estoy de acuerdo y, y, y sí tiene que haber ahí. Creo, a diferencia de la América, sí creo que son eliminaciones totalmente diferentes. Y en la de Monterrey sí creo que tiene que haber algunos ajustes en la parte estructural de este equipo y la va a haber también en la directiva, en la toma de decisiones. Eh, conozcamos un poco más de la actualidad de Rayados con Oscar Gallardo, a quien saludo con mucho gusto. Oscar, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues, Monterrey reportó este lunes en las instalaciones del Barrial después de la eliminación ante los Tuzos del Pachuca, ya conocemos el global, 6 por uno en estas semifinales, 6 por, por dos. Y bueno, ha sido once de la mañana, estuvo citado el equipo, estuvieron 20 minutos los futbolistas eh, escuchando a un Víctor Manuel Bucetich dentro de lo que me comentan que se comentó en esta interna, es que Bucetich está orgulloso de... Todos sus futbolistas, así comentaba algo Celso Ortiz, pero que más que nada fueron palabras de motivación, un adelanto para las vacaciones. Rayados reporta el próximo 28 de noviembre, la pretemporada será en Quintana Roo, inicia el 2 de diciembre, termina el 10 de diciembre. Y después de esta plática, Celso Ortiz y Luis Romo platicaron con los medios de comunicación sobre el fracaso en la apertura 2022. Vamos a escuchar a Celso Ortiz y a Luis Romo.
5: Siempre se habla de que si, si no se logra la, las cosas siempre es un fracaso, así que todo lío por eso, pero bueno creo que el esfuerzo de, lo, de los compañeros ha sido increíble.
3: es como fracaso?
5: Cuando no, no consigue la cosa, cuando no consigue lo, lo que desea, yo creo que, que sí es un fracaso. no
3: Celso, ¿qué pasó al final con lo de Avilés Hurtado sobre todo?
5: No, no quisiera hablar de eso, hermano. Pregúntame de fútbol y a, hablaremos de eso.
4: ¿Qué decirle Por... a la gente, Celso, que se quedó a la espera otra vez?
5: Que también estamos eh, dolidos como, como ellos, ¿no? Ha sido un golpe duro. Yo sé que con este equipo, con este plantel, podemos lograr muchas cosas.
3: Frustrados, decepcionados, porque hicimos un gran torneo, hicimos buenos partidos, desatenciones, una expulsión ahí que, que nos costó y, y pagamos facturas muy caras, yo creo. Solo ayer. Ah, yo creo que no tuvimos contundencia, no hicimos los goles y, y, el, y siempre los, los, pues los juegos se ganan con goles.
1: Las palabras de Celso Ortiz y de Luis Romo. ¿Qué viene por delante para Rayados, Oscar?
0: Por lo pronto, Ciro, el tema de las vacaciones, ya lo comentábamos hasta el 28 de noviembre. Cabe mencionar la situación de los futbolistas eh, seleccionados por Gerardo Martino para estar en el centro de alto rendimiento. Jesús Gallardo César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo y Rogelio Funes Mori tendrán que reportar el próximo miércoles. Mañana estarían viajando desde Monterrey estos elementos y no es que... Quizá hoy algunos tomaron algún vuelo rápido a la playa y, y después puedan reportar con selección mexicana, pero el 28 de noviembre regresan los rayados a entrenar en Barrial y el 2 de diciembre toman un avión con destino a Quintana Roo para comenzar a preparar el clausura 2023,
2: Ciro. Oye, Oscar, una, una pregunta. este, Te saludo primero con mucho gusto. Eh, ¿Ya se va Duilio Davino? Es decir, ¿ya, ya tocó la directiva parte de los fracasos que ha tenido el equipo ya ya afectó a un directivo, se tiene que ir Julio Davino, ya se fue Mohamed en su tiempo, ya se fue Aguirre, ahora ahí está Bocetich. ¿En dónde está el problema del Monterrey? ¿Por dónde pasa? ¿No estará más dentro del plantel de jugadores? ¿Cómo estás Héctor? Qué
0: gusto me da saludarte. Bueno, pues se hablan de muchos cambios para esta institución regiomontana. Hace algunas semanas Pedro Esquivel, el vicepresidente del club de fútbol Monterrey, en la empresa que posee los derechos de rayados, realiza una presentación con la visión y, mis y misión de los rayados para los próximos 10 años. Es decir, hoy el vicepresidente es quien ha estado con un rol eh, de mayor jerarquía, recordando que Duilio Davino ya terminó su último torneo como presidente deportivo del equipo varonil porque todavía le resta actividad con el equipo femenil, y tendrán que realizar un análisis, sector Ayer era la pregunta que le realizaba Víctor Manuel Bucetich. Bucetich tiene un año más de contrato, pero en la interna se maneja la posibilidad de que Bucetich sea tomado en cuenta hasta el próximo verano y no hasta el próximo diciembre. Entonces, diciembre de 2023, son algunos cambios que ya vendrán con el nuevo presidente deportivo, Hoy el Tato Noriega es quien lleva la ventaja para suplir a, a Duilio Davino y habrá que esperar a que llegue el nuevo presidente deportivo para que pues tenga su propuesta, sus evaluaciones y, y analice este futuro próximo de Rayados que bien te comento Héctor, ya comenzó con su plan de desarrollo para los próximos 10 años, pero evidentemente tendremos que tener algunos cambios eh, próximos en la plantilla. no
1: Perfecto Oscar, muchas gracias, un saludo.
0: Gracias, Ciro. Fuerte abrazo para todos.
1: Buen día. Muchas, muchas gracias. ¿Dónde colocamos el rendimiento de Rogelio Funes Mori? Entendiendo que además va a estar en el Mundial, que es una alternativa a la que se ha aferrado el Tata Martino pese al poco tiempo, los pocos minutos que ha tenido en este campeonato.
2: Héctor. Pues imagínate nada más, Ciro, que vemos a Funes Mori fallar ayer de cara al portero con un tirito uh -huh. muy tibio, una oportunidad de gol clarísima, no, no con la determinación que disparó Henry Martín cuando metió el gol, que le anularon después, sino con una tibieza que dice uno, este es el centro delantero de la selección mexicana en caso de que Raúl Jiménez no esté listo. Este es. Y luego ves en España Lewandowski que está rompiéndola con el Barcelona, que es líder de goleo en España, que perfila para ser el pichichi de este torneo, y dices, ¡ah, caray! ¿Cómo nos va a ir contra Polonia? no Porque con Funes Mori nosotros y ellos con Lewandowski... Puf, no sé qué panorama nos espera en México, a México ¿no? ¿algo del tema Itán?
3: Eh, pues nada más que otra vez a mí no me gusta y siempre he pensado que es un error al menos en selección nacional que el técnico tenga esta independencia y se aferre y pues va a Funes Mori y, y aunque no meta goles y no juegue pues no creo que hoy sea uno de los mejores jugadores mexicanos, yo no hablo del tema de de la naturalización, simplemente está en un muy mal momento y creo que, que no debería ser conservado para el Mundial, aunque sabemos que vaya.
1: Sí, yo estoy, estoy también con eso. Más allá del pasaporte, por rendimiento, hoy no es una opción confiable. De vuelta con ustedes, algo de selección mexicana de fútbol con León Lecanda. ¿Cómo estás, León? Bienvenido.
4: Gracias, Iro. Fuerte abrazo a todos en mi en Radio Fórmula. Lo cierto es que de a poco Gerardo el Tata Martino va teniendo a su disposición cada vez más piezas de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Anoche reportaron Charlie Rodríguez y Uriel Antuna de Cruz Azul, así como Jesús Alberto Angulo de Tigres. Hoy por la mañana sorprendieron y eso es una decisión completamente voluntaria de cada uno de ellos: Guillermo Ochoa y Rogelio Funes Mori. Eh, los dos van a trabajar desde el día de hoy en el centro de alto rendimiento bajo las órdenes del Tata Martino cuando estaban convocados o llamados para concentrarse el miércoles por la noche eh, no es que sea la felicidad del Tata Martino que hayan quedado eliminados América y Monterrey pero sí le viene bien al cuerpo técnico nacional porque a partir de esta semana podrá trabajar eh, al menos los días jueves a domingo con ocho jugadores de ambos equipos los tres de la América que son Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martín así como los cinco de Rayados que son Jesús Gallardo, Héctor Moreno César Montes, Luis Romo y el ya mencionado Funes Mori.
2: ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye León, ya tendrá de estos 31 que están en la convocatoria para ir a Girona y ya tendrá su lista de 26 y ya les habrá informado a los jugadores quiénes son y quiénes tendrían que esperar una posibilidad en caso de que alguna lesión no se recupere.
4: Eh, eh, mira Héctor, qué buena pregunta, buena tarde. Yo te puedo decir que ahorita hay veintitrés o veinticuatro jugadores que ya están prácticamente con su lugar garantizado en la Copa del Mundo, pero no, no, no es que se los haya comunicado hasta donde las fuentes me han dicho, porque precisamente por eso se quiere llevar a una gira final, me parece que a treinta jugadores, porque Fernando Beltrán, el nene que estuvo en la lista previa a la fecha FIFA de septiembre, no está trabajando ya en el centro de alto rendimiento, solamente la semana anterior reportaron Alexis Vega, eh, fue de los primeros, y a media semana Roberto El Piojo Alvarado porque había recibido un permiso especial por el nacimiento de su hija. Entonces, eh, Chivas solo están ellos dos y la lógica es que se lleve a treinta jugadores eh, siempre y cuando, bueno, desde luego pueda tener en cuenta la recuperación de Raúl Jiménez, quien sigue trabajando en rehabilitación, cuatro sesiones diarias hace el lobo mexicano para recuperarse de la pubalgia y el caso de Jesús Manuel El Tecatito Corona eh, cuyo club, el Sevilla, no permitió, como sí lo hizo Wolverhampton con Jiménez, que el Tecatito viniera a México a rehabilitarse con la selección mexicana. Entonces, me parece Ajá. que estas dos eh, sí. situaciones, la de Jiménez y la de Corona, son las que tienen todavía al Tata indeciso sobre los jugadores que llevará al Mundial, y que ahí tiene varias combinaciones, ¿no? Caso de Santi Jiménez, Diego Lainez, el mismo Piojo Alvarado, eh, sobre a quienes llevará al Mundial.
2: Oye, porque en esta lista, perdón, perdón que hago otra pregunta, Ciro, en esta sí. lista que, que dieron a conocer la última de Girona, de los que van a la gira, están 31 jugadores. O sea, ya no está el Nene Beltrán y están 31. Okay. El Nene está en la lista de, de 55, digamos, todavía. Ajá. Pero en esta lista de 31 hay tres porteros, evidentemente los que van a ir a la Copa del Mundo. Eh, luego también tiene una relación de 2, 4, 6, 8, 9 defensas. Es decir, dos por posición más Jesús Angulo luego en mitad de campo tiene también a 2, 4, 6, 8, 9 jugadores, ahí sobraría quizá Eric, Cha Eric Sánchez, que también va a la lista, y los delanteros que también tiene a Diego Laines, Alexis Vega, el Chucky, Jiménez, el Piojo Alvarado, Antuna, Henry Martín, Santi Jiménez, Rogelio Funes Mori, y el Tacatito Corona. Eh, esos 31, yo creo que la lista de 26 ahí está, ¿no? Eso es seguro, ¿no, este León? Sí, sí eso sí, a mí me
4: han dicho que no habrá sorpresas, ¿no? Ajá. O sea que de los jugadores que llevó a la fecha FIFA de septiembre, o que está convocando ahora conforme vayan quedando eliminados con sus clubes, se los va a llevar a todos a España, y tiene ahora sí que como fecha límite o deadline, el día 16 de noviembre, que es el partido contra Suecia, si ahí Raúl Jiménez y el Tecatito Corona no pueden tener minutos frente al equipo sueco, quedarán fuera de la Copa del Mundo. Ese es el último día, porque estamos hablando de que restará menos de una semana, seis días, para el debut de México en la Copa del Mundo contra Polonia. Este partido uh -huh. eh, ante, precede, digamos, no, o el anterior es el de Irak, el 9 de noviembre, y contra Suecia el día 16, son los dos juegos de preparación que le restan al Tri, y ambos serán en, en Girona, en la gira previa, eh, el próximo lunes viaja la Selección Nacional de México hacia allá, ¿no? Eh, uh -huh. A mí lo que me dicen eh, es eso, ¿no? Que, por, por ejemplo, ahora tiene ocho seleccionados nacionales esta semana a disposición, ¿no?, bueno, quitando los tres de ayer, que son Ajá. Antuna, Rodríguez y, y Angulo, sí. eh, ya hoy Funes Mori y Ochoa, el próximo miércoles seis más, que son los dos de América y los cuatro de Monterrey que quedan, que ya los mencionamos, y después el lunes siguiente, ya sea con el título del Apertura 2022 o el subcampeonato, ahí reportarían eh, Kevin Álvarez, Luis Chávez y Erick Sánchez, aunque me dicen que lo de Erick está en el aire todavía, eh. entonces... Sí, entre estos 30, 31 jugadores va a elegir a los 26, eso sí, es, está clarísimo.
1: León, muchas gracias, un saludo.
4: Un saludo, muy buena tarde, hasta luego.
1: G gracias a León Lecanda. Hablamos de fútbol americano, está ya con nosotros John Sotcliffe. Ya al principio del programa y tan destacabas como lo más importante de esta jornada, la caída de Tom Brady y también de Aaron Rodgers, ambos con marca de tres ganados y cuatro perdidos. Yo pongo por delante la victoria de Kansas City, 44-23 ante San Francisco, porque Patrick Mahomes lanzó para más de 400 yardas tres pases de anotación en San Francisco contra una de las mejores defensivas. Le hago la misma pregunta a John Sutcliffe antes de hablar de Monday Night Football. John, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
5: Hola, mi Giro. Eh, un fuerte abrazo de Chile Stadium. Había una tormenta eléctrica, pero bueno, ya parece ser que todo vuelve a la normalidad. Yo creo que hay. Hemos visto muchos partidos parejos, pero mal jugados, Ciro. Yo creo que hay mucho de, de que han limitado los entrenamientos de los jugadores, han bajado al 50% las conmociones, pero creo que el producto terminado no ha estado bien. Es decir, creo que el lunes pasado el, 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 nunca me había pasado que un juego de tiempo extra decías: Ya que acabe, estos cuates nadie merece ganar, el de los Broncos y los Chargers.
1: Entonces, bueno, yo me, creo pasó, que la... me, me pasó a mí con los broncos eh, con los Broncos una semana antes, en jueves por la con noche los Colts, Con los Colts. Con los Colts, con los Colts ¿sí? ¿no? sí. Sí, sí, sí. John. Entonces, yo creo que
5: es, es como esa balance. Si sí si, si han mejorado las lesiones, las conmociones, pues es entendible todo lo que le pasó al coreback de Miami, Tua, ¿no? Sobre el partido de hoy, Ciro, te encantaría estar porque Belichick es Belichick, nunca dice nada, seguimos sin saber quién va a ser el coreback titular, Matt Jones ya se recuperó de un tobillo, no jugó los últimos tres partidos, Bailey Zappe jugó muy bien, normalmente una hora, lo cuando entramos en NFL Live, yo te diría, pues ya confirmaron quién va, pero los patriotas, solamente notifican quién está desactivado, no te dicen quién va de titular o qué. Y ahora acabo de escuchar una versión que Belichick podría estar utilizando a Sape y a Jones rotándolos durante el mismo partido hoy contra Chicago. Entonces es una belleza que solamente pasa con Bill Belichick y los patriotas, que pudiéramos tener el volado y... Cuando tenga la posesión por primera vez ofensiva en New England, nos demos cuenta quién es el coreback titular esta noche. Eso no pasa en la NFL. Muchas veces las cosas se saben y antes para preparar gráficos, para preparar tus alineaciones, pero con Veo, el monje es el monje.
3: Oye, eh, John, ¿cómo estás? Te mando un, un abrazo para ti. Sí, el bueno, ya mejor no digo nada, porque ya conocen lo que pienso del de susodicho.
5: Sí, sí, pero es... bueno, tú estás feliz con tus Jets.
3: Es correcto. Va, o sea, ya iba. ¿Qué, ¿Qué equipos, además de, de los dos de Nueva York, qué equipos te han sorprendido positivamente? Porque, claro, lo de Brady y lo de Rogers es para abajo, pero positivamente, además de los dos de Nueva York, ¿qué equipos te han sorprendido?
5: Los invictos, creo que ahí son una grata sorpresa... Creo que Minnesota, el tener solamente una derrota también eh, me llama la atención. Eh, Seattle, yo creo que va a venir. Sí, sí. También Seattle, creo que te demuestra lo fregón que es Pete Carroll, por más que le dijeran que ya estaba viejito y se retirara. Y dijo: A ver, Russell Wilson ya lo traigo hasta el gorro, no quiere estar aquí, pues que se vaya. Vamos a volver a hacerlo como en su momento eh, fuimos por Matt Flynn y fue Russell la sensación yo creo que Seattle, una grata sorpresa, Filadelfia y, y yo creo que, a ver, ¿qué equipo siento que...? Yo, si, yo sigo pensando que el mejor equipo de la NFL son los Kansas City Chiefs. Yo creo que los Chiefs, a la hora de la hora, le van a poner en la modera quien sea. Creo que Tampa Bay va a regresar, creo que Tampa mejorará su línea ofensiva. Yo creo que yo creo que Tampa y Green Bay son dos equipos que van a acabar regresando porque hay mucha mediocridad en estos momentos en la NFL. Pero la gran, gran sorpresa pues tienen que ser los invictos Águilas de Filadelfia
1: Oye, a ver, yo quiero saber por qué ves regresando a Tampa Bay y a Green Bay. Green Bay con trabajos pasa de los 18 puntos anotados por sí. partido. Por ahí anda el promedio, ¿eh? Y, y no veo a sí, Aaron muy muy deseoso de involucrar a sus receptores jóvenes y en Tampa Bay es de verdad alarmante lo mal que se ve sí. este equipo o sea, no nada más sí. es eh, eh, lo, lo que tiene que ver con Brady, es el juego terrestre que es de lo peor en la liga, es sí, sí, lo mal sí. que anda la línea ofensiva y ayer le permitieron a Carolina 173 yardas terrestres y ya no está Christian sí. McCaffrey. No. Yo,
5: yo creo que que Tampa va a mejorar su línea ofensiva, las lesiones Ajá. de los receptores lo van a dar, y aparte en esa división, Ciro, no estoy diciendo que Tampa va a ganar el Super Bowl, pero Ajá. en esa división, pues ni Nueva Orleans anda muy bien, Atlanta como que quiere mejorar, Carolina es un desastre, aunque ganó ayer, es decir, yo veo a Tampa mejorando, lo que me gustó que dijo Aaron Rodgers, bueno, vamos a ver el domingo a ver si todo esto nos sirve para demostrar quiénes somos, porque vamos a ir un Sunday Night muy complicado que te va a tocar transmitir desde Buffalo los Bills uh -huh. contra los Packers. Creo que estos dos equipos hay tiempo, no estamos en diciembre, van a regresar otro equipo que creo que va a ser muy peligroso porque tuvieron cuatro titulares nuevos en la línea ofensiva y poco a poco ahí van arreglando el tema, son los Bengalíes de Cincinnati, creo que Cincinnati... Sí. Es otro equipo que le hacía falta trabajar las repeticiones, porque algo que también está pasando en la NFL es, ok, hay lesiones, le ocurrió a Garápolo, y luego, pues, ¿cómo entro a jugar? No he tenido repeticiones, no he tenido prácticas, y no solamente pasa en coreback, pasa en el en el centro que ya no tenían los Rams o alguien en la línea ofensiva, es decir, los reservas que están entrando al quite, pues tampoco han tenido tiempo de entrenar, lo que pasa es que solamente hablamos si es el coreback.
2: Oye, John, una pregunta, yo no, no soy, ya ves que no soy tan experto como ustedes, pero te quería preguntar el caso de Filadelfia, que lleva seis ganados y cero perdidos. Es el único equipo de la NFL que no ha perdido. Y además se combina con que en, el, en la MLS su equipo, el, el Filadelfia, ya está en la final de conferencia. Eh, se va a enfrentar a Nueva York y pues, seguramente en la ciudad de Filadelfia hay un ambiente festivo ahorita porque eh, andan muy bien sus representativos tanto de, de fútbol americano Uy. como de, de soccer, ¿no? Y Entonces, tienen, háblanos un poquito de este equipo, ¿no?, de Águilas. Y, lo, y, y lo, tienen y, una calentura y lo pides, por el, los deportes, Héctor, sí. Sí,
5: sí, sí, sí son, son buenos para la fiesta, son sí, bravos para pelearse. Eh, sí, sí,
1: el, sí.
5: El primer estadio que tuvo el Ministerio Público fue el viejo estadio de los veteranos. <risa> Ayer que sí, ganaron sí, sí. los Phillies a los padres, reventaron la ciudad, son buenos para la fiesta, es, es gente muy trabajadora y muy reventada, y sí, están viviendo un momento muy especial, ya no más falta eh, los 76ers, también son muy buen equipo, eh, pues sí, Fidel se está viviendo, y aparte de esa gran rivalidad, porque Fidel está al lado de Nueva York, ojalá los Yankees se recuperen Héctor, y fuera sí. una serie mundial de Phillies contra, contra, Yankees. contra Yankees, y veremos eh, a Fidel... Yo creo que Filadelfia va a ganar la este de la nacional, pero a ver si no le pasa a Filadelfia como el América, que a la hora de la buena, 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 llega alguien con otro récord y les gana. Es decir, tampoco creo... Yo siento que hasta San Francisco, Ciro, se va a recuperar. Yo creo que falta... Yo también creo, ¿eh? Porque hay, sí. mu hay tanta me mediocridad hasta el momento que ahorita estaba viendo que había al día de ayer había 10 equipos con 3 y 3, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo no hay tanta igualdad de fuerzas, y yo le diría, hace tiempo no hay tanta mediocridad, porque sí, hay, para abajo. Que hay muchos partidos parejos, pero mal jugados, ¿no? Quiere se decir empare... que porque esté parejo el juego, quiere decir Parejos parecido. a la baja.
1: Se emparejaron para abajo, sí, tal cual, los que sí se separaron del resto son Patrick Mahomes, Kansas City, Josh Allen, Bills de Búfalo y desde luego en la Nacional Filadelfia. Eh, Filadelfia que se mimetizó con Rocky Balboa en esa personalidad que acabas de definir de, del aficionado al deporte de Filadelfia. Pues yo los invito a las 6 de la tarde NFL Live. Ahí haremos una hora de previo para el Monday Night Football en donde estará el señor Sotcliffe. Muchas gracias, John. Claro que
5: sí, los espero. También ya le traje su pomo de tequila a Don Roberto Kraft. Se nos acaba de casar <risa> nuevamente. Le tuve Chichu que traer chula. uno de los buenos, Don Roberto. Esa este es su botellita. Se me casó. Congratulations. No traje el guacamole, pero sí traje el tequila. Y yo los espero esta noche con Pablo, Lalo y Katia en Monday Night. Monday Night.
1: No se hable más. Gracias, John. Un saludo. Ahí está el señor Sotliff. Bueno, y Pittsburgh perdió ayer, ¿eh? le interceptaron tres pases a su coreback, Kenny Pickett va a ser un año largo para el equipo de los Steelers. Eitan, eh, pues eh, cerremos con algo de la Serie Mundial, ya nos decías eh, al principio, me llama la atención que no hay juego el domingo, que ¿Eh? no quiere no, tocar no. con el Sunday Night Football. No,
3: no, pues uno sabe, con, no, con Sansón a las patadas, mejor no, o sea, sí, Ajá. tal cual, tal cual, no, no creo que haya sido casualidad que coincidentemente no haya... No haya serie mundial en domingo y es una realidad, es más popular el fútbol americano que, que el béisbol hoy en los Estados Unidos, sí, viernes, sábado, lunes y martes y ya después de ahí, bueno, si es necesario, eh, miércoles, y sí, viernes y sábado, arrancando en Houston, tres juegos a mitad de semana en Filadelfia. Son sólidos favoritos los Astros, son el mejor equipo de las grandes ligas, le pasaron por encima a los, a los Yankees, pobres Yankees, creo que andaban medio acomodándose en la serie por el campeonato y iban perdiendo tres juegos a cero. Lo único es que Filadelfia tiene dos muy buenos pitchers abridores, eh, Zach Wheeler y Aaron Nola, que sí podrían ganarle juegos, inclusive en Houston, a los Astros. Y un detalle anecdótico es que estos dos equipos jugaron la última serie del rol regular con todo y que no pertenecen a la misma liga Entonces, hace un mes tuvieron en circunstancias diferentes Porque Houston ya estaba relajado eh, Algunos juegos Y ahí fue donde Filadelfia selló su boleto Como el último calificado en la Liga Nacional Y ahora son los que representan al viejo circuito En el Clásico de Otoño
1: Oye, y la Serie Mundial está por bien. La Serie Mundial sí
3: está en ESPN, tendremos ahí la transmisión, Ernesto, Luis Alfredo, Memo, estará en la cobertura Enrique Rojas, Jorge Eduardo, sí, sí, muy completo como siempre, toda la cobertura de, de la Serie Mundial a través de, de ESPN, ojalá que sea una buena Serie Mundial, hubiera estado divertido, a ver si ya nos toca alguna vez Dodgers-Yankees, pero mientras
2: disfrutamos de astros Phillies.
1: Perfecto, muy bien, pues eh, ya casi nos vamos Héctor, algo con lo que quieras terminar.
2: No, pues esto que, que está, eh, la fiesta en Filadelfia es tan grande, pues con el béisbol, con el fútbol americano, con el soccer, pues están ahorita teniendo un espectáculo en todos lados, ¿no?
1: Por supuesto, y ha sido un espectáculo estar con ustedes. Gracias Héctor, gracias Eitan. Gracias. Les mando Saludos. un abrazo a la distancia y nos saludamos mañana en ESPN Radio Fórmula. Quédense, en Grupo Fórmula.